0: Muito bom dia, igreja Um grande prazer Um enorme privilégio estar aqui com vocês Mais uma vez Para abrirmos a palavra de Deus é Nesse momento que é especial Na nossa semana Quando a gente tenta silenciar um pouco Dos ruídos exteriores Para tentar ouvir Muito claramente a voz de Deus Aquilo que Ele quer falar conosco Falar comigo Falar com a nossa igreja como comunidade também Nós damos segmento Nessa manhã e hoje à noite também a nossa série de mensagens, como o Diego já antecipou Jesus é Jesus é e um espaço em branco E a gente está tentando é, preencher essa lacuna que deixamos em branco Com é, definições daquilo que Jesus é no seu ser Aquilo que Jesus é para nós e como ele age na nossa vida, na vida da nossa igreja e hoje eu tenho então o desafio eu vou tentar preencher essa lacuna com a seguinte palavra Jesus é é o sentido Jesus é o sentido E para isso, eu gostaria que você acessasse a sua Bíblia ou abrisse ela aí é, Ou ainda acompanhar a leitura na tela no texto de Eclesiastes Eclesiastes no capítulo 1, versículos de 1 a 11 Pensando em Jesus como o sentido Jesus é o sentido Eclesiastes 1 Capítulo 1, versículos de 1 até 11. Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol... Gerações vêm gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar. Mas ele nunca se enche A água retorna aos rios E corre novamente para o mar Tudo é tão cansativo Que não há como descrever Não importa quanto vemos Nunca ficamos satisfeitos Não importa quanto ouvimos Nunca nos contentamos a história simplesmente se repete O que foi feito antes, será feito outra vez Nada debaixo do sol é realmente novo De vez em quando alguém diz, isto é novidade O fato porém é que nada é realmente novo Não nos lembramos do que aconteceu no passado E as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje quando eu estava na minha pré-adolescência, começo da adolescência, eu lembro muito claramente de de vez em quando em alguns relances, assim, talvez de maturidade ou sei lá, não sei o que, que acontecia na minha cabeça, cabeça de pré-adolescente adolescente, adolescente. É, de pensar um pouco sobre a existência. Eu tenho flashes muito muito claros de refletir a respeito da vida. E eu lembro de uma noite muito específica em que eu tinha enfim, acho que ido para a escola, muito provavelmente, espero que sim... É, passar da tarde ali jogando futebol com os meus amigos e tudo mais... E a caminho de casa, a gente estava numa rua muito escura... A noite era clara, tinha lua, mas a rua muito escura... E eu me lembro muito claramente de na minha cabeça passar alguns pensamentos do tipo... O que, que vem depois da morte? Não, não era crente ainda, não tinha a, a revelação completa do evangelho, da pessoa de Jesus... E a igreja, nasci num lar cristão, mas ainda não tinha esse entendimento muito completo Da, da palavra de Deus, ou fé em Jesus Então eu, eu parava e pensava, o que que, que que acontece? E eu tinha um medo muito grande da não existência, pós-morte Talvez você se identifique aí um pouco De parar e pensar, poxa vida, oh, hoje eu fiz tanta coisa que eu gosto Joguei futebol, talvez vou para casa agora jogar videogame Será que... Depois da morte é nada mais para sempre Nada mais vai acontecer para todo sempre O que será a vida após a morte? É um nada eterno o que, o que será que é que acontece? Nunca mais jogar futebol Nunca mais jogar videogame, é isso O que será a vida após a morte? Um nada, um sono profundo Sem consciência da própria existência para Todo o sempre E aí logo eu voltei E já estava pensando em futebol, videogame de novo Só um relance, assim, um relance de, de profundidade Mas eu lembro de carregar Comigo esse medo E me perguntar sobre o sentido da vida Por que, que as coisas existem Provavelmente você também já se perguntou Sobre o propósito da existência Qual o sentido da vida Talvez fosse tarde da noite, você não conseguia dormir, então começou a refletir sobre a razão de viver, porque estou aqui, o que me fará feliz, satisfeito, realizado, talvez tivesse ocorrido uma perda, um fracasso recente, você então se viu forçado a se perguntar o que estava fazendo da sua vida, ou quem sabe foi depois de um grande sucesso que você aguardava por muito tempo, mas você... Depois desse sucesso tão aguardado você se via mais vazio do que antes Em todas as partes, em toda a história As pessoas se perguntam sobre o sentido da vida Mas não conseguem chegar a uma, um acordo sobre a resposta, uma conclusão Será o amor, será que a nossa existência se resume a amar? O amor é o sentimento final e absoluto? Será que o amor é o sentido da vida? Ou ainda, será que é ser feliz? Será que a felicidade é o sentido final, a razão da nossa existência? Será, ou então, quer é ter uma casa legal que talvez vai trazer essa felicidade? Será que tem a ver com a experiência da paternidade, da maternidade? Será que é isso que pode nos preencher e dar razão? Será que é trabalhar duro durante a semana para poder aproveitar o fim de semana? Será que é guardar dinheiro para uma boa aposentadoria? Ou então as férias? Ou será que é contribuir para uma sociedade melhor? Será que é a busca pela paz mundial? Todos nós, muitas vezes, passamos a vida toda, a maior parte da vida, trabalhando por metas que quando alcançadas revelam ter... Menos substância que uma bolachinha de água e sal E diante de nós, o texto que nós lemos aqui, nós temos um pensador Salomão, o homem mais sábio que já viveu, que é, pediu sabedoria para Deus e Deus a deu ele. E ele está então caminhando na sua vida E nesse momento quando ele escreve Eclesiastes Que é uma reflexão sobre a vida Ele está caminhando para o fim da sua vida Veja, o homem mais sábio, o rei mais poderoso que Israel teve O tempo em que o, 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 o reino de Israel, o povo judeu Teve maior prosperidade Quando o reino era o maior reino possível A época em que Salomão governou Porque ele tinha muita sabedoria Esse era o rei Salomão é, reis de outras nações, governantes das nações vizinhas Procuravam muitas vezes Salomão para buscar conselho Porque Salomão era esse cara sábio Então ele caminha ao longo da sua vida E ele fala que ele não se negou nada que o seu coração desejou Ele buscou tudo aquilo que ele quis, ele conseguiu Tudo que ele desejou, ele conseguiu E agora Salomão, nessa, nesse livro de Eclesiastes Está escrevendo o seu livro final Uma reflexão final sobre a existência e sobre a vida e essa, esse capítulo 1, versículos de 1 a 11, foi a introdução do seu livro E nós vamos caminhar um pouquinho ao longo do livro de Eclesiastes Lendo alguns versículos e as reflexões de Salomão Sobre o sentido da vida, a existência, qual é a razão E nós, nas palavras desse sábio, vamos então caminhar Tentando chegar a alguma conclusão Eclesiastes 1, 18 Quanto... Maior a sabedoria, maior a aflição, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Salomão está nos falando aqui que, embora fosse um homem muito sábio, conhecedor, com acesso aos melhores livros, às melhores produções da sua época, não encontrou sentido ou razão na sua inteligência. Eclesiastes 2, de 10 a 11, tudo o que desejei, busquei e consegui, não me neguei prazer algum, no trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa para os meus esforços, mas, ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol, Veja este homem, veja a possibilidade desse homem, veja a afirmação desse homem Tudo no que ele colocou o seu coração, tudo que o seu coração desejou Ele não se negou a esses prazeres, ele buscou tudo, todas as suas inclinações do coração Ele foi atrás e mais do que isso, mais do que ter ido atrás, ele conseguiu e mesmo assim Ele não via razão e nem sentido nos prazeres da vida Será então que ele encontrou sentido na sabedoria? Eclesiastes 2, de 14 a 17. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria. Nada disso faz sentido. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados por muito tempo Ambos morrerão e logo serão esquecidos Por isso, passei a odiar a minha vida Pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante Nada faz sentido, é como correr atrás do vento Salomão não encontrou sentido e razão na sua própria sabedoria Será então no trabalho... Eclesiastes 2, de 21 a 23 Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade Mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou Isso também não faz sentido É uma grande tragédia O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza E nem mesmo a noite sua mente descansa, nada faz sentido Salomão, talvez esteja falando com você aqui Que se identifica com essa figura Trabalhar arduamente de, durante o dia e à noite Não conseguir encontrar descanso para sua mente E ele declara que não há sentido também no trabalho Será então no poder, Eclesiastes 4,16 Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento Será então no poder, no talento Eclesiastes 9,11 Observei outra coisa debaixo do sol Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha Às vezes os sábios passam fome os sensatos não enriquecem Os instruídos não alcançam sucesso Tudo depende De se estar no lugar certo Na hora certa Salomão também não havia encontrado sentido e razão No talento Será então na educação? Eclesiastes 12, 12 Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho Tenha cuidado Pois escrever livros não tem fim Estudar demais É cansativo Salomão Refletindo sobre a vida e sobre a existência, não havia encontrado sentido na inteligência, na sabedoria, no poder, no talento, na educação. Mas no final da sua reflexão, ele resume aquilo que realmente importa, como ele diz, aquilo que é essencial ao homem. Nós saltamos então para Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Salomão entendeu que o sentido da vida... A razão da existência não está conectada com as coisas daqui, mas sim com o ser de Deus. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isto é o essencial para o homem. E temor não significa terror, medo, mas sim total reverência a Deus. Devemos viver então num estado contínuo de reverência a quem Deus é, ao ser de Deus. A sua beleza, a sua majestade, do Criador de todo o universo. E nesse estado de total reverência nós caminhamos com Ele respondendo em amor aquilo que Ele nos pede que façamos. Somente uma vida com foco em Deus é que dá sentido para a existência. Vou repetir somente uma vida com um foco em Deus, considerando a Deus, temendo a Deus, reverenciando a Deus é que dá sentido à nossa existência. Não é o trabalho, não é a educação, não é o conhecimento, não é o talento, não é o dinheiro, não são os seus sonhos, não é o amor, não é a alegria, não é a felicidade, é Deus que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Apenas Ele Só assim Encontraremos finalmente descanso Dos nossos esforços Para encontrar sentido nessa existência E é muito interessante notar Como Salomão coloca as palavras A ordem que ele dispõe as palavras O temor A reverência A contemplação a Deus Vem antes da obediência a Ele. E se dermos um salto agora na progressão da revelação bíblica, é exatamente isso que Jesus também quis ensinar enquanto esteve aqui. Essa, esse foco em Deus, essa reverência a Ele é aquilo que pode dar sentido para a nossa existência. E eu quero usar o exemplo daqueles que ouviam Jesus ensinar, o grande público que Jesus ensinou na época que ele esteve, que estavam muito obcecados com a sua obediência e não tanto com o temor a Deus. Haviam invertido a ordem das coisas. É tema a Deus e obedeça seus mandamentos. Portanto, eles haviam construído sua própria identidade na obediência e na auto-justificação e ensinavam isso ao povo. Jesus quis provar o que Salomão havia escrito no passado, de que a vida só encontra sentido e razão nele, na pessoa de Deus, em Jesus Cristo. E não nas coisas que podemos construir ou ainda na nossa obediência a Deus, na nossa relação, na nossa auto-justificação, mas sim na pessoa de Deus. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. E é nesse contexto que Jesus... Ensino o seguinte em Mateus 11, de 25 a 30 Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas Dos que se consideram sábios e instruídos E as revelaste aos que são como crianças Sim, pai, foi do teu agrado fazê-lo assim Meu pai me confiou todas as coisas Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai e ninguém conhece verdadeiramente o pai, a não ser o filho E aqueles a quem o filho escolhe para revelá-lo Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração E encontrarão descanso para a alma meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve Jesus disse essas palavras no contexto em que esteve aqui em Israel Vivendo como um judeu Para um público que estava sendo controlado pelos representantes religiosos da época Mestres da lei, escribas e fariseus Aqueles que é, se colocavam diante do povo como representantes de Deus e esses representantes de Deus haviam se importado tanto com a lei de Deus O que era, era preciso fazer, era a revelação que eles tinham à época Mas havia uma ênfase tão grande na obediência a Deus e não no coração da lei Em seguir a regra pela regra que eles haviam criado um grande fardo, um jugo muito pesado sobre o povo É sobre isso que Jesus está falando Eles haviam criado leis sobre leis Havia a lei de Deus escrita e revelada nos livros do Antigo Testamento por meio dos profetas e Moisés Mas eles por ter um cuidado é, muito grande em cumprir cada detalhe, cada vírgula da lei Criaram leis sobre leis, então isso, a isso se chamava a tradição, a tradição que até hoje... Se você encontrar algum judeu, eles vivem debaixo de dessa tradição de como eles devem é, fazer coisas para alcançar a lei Então é lei sobre lei, é lei para poder cumprir a lei de Deus, é lei sobre lei Então eles estavam pesados nessa época, carregados sobre esse jugo que os mestres da lei, os fariseus e os escribas colocavam sobre o povo E o problema é que aqui Jesus está endereçando isso, ele... Alguns achavam que eles cumpriam a lei de Deus de forma excelente E colocavam então toda a sua identidade A sua razão de viver e de existir no cumprimento da lei E é por isso que no Sermão do Monte Jesus revela o coração da lei E a torna ainda mais difícil de cumprir a lei de Deus Porque imagine você, o judeu Ouvindo o novo Mestre, o novo Rabi, Jesus Cristo de Nazaré, está ensinando. Então ele está lá comendo o seu peixe, tomando o seu vinho, sentado numa, num lugar confortável, ouvindo o sermão de Jesus Cristo, o novo Rabi. Então Jesus começa a falar: Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. E o judeu está ali tranquilo, falando: Ó, oh, está tudo certo, nunca matei ninguém. Estou obedecendo a Deus, estou justificado diante de Deus, é isso, não mato E aí Jesus completa Eu porém lhes digo Se você se irar contra alguém, você já quebrou a lei Nesse momento ele se engasga com o peixe dele, com o um espinho atravessado Porque a lei de Deus, não matarás, tudo bem, mas Jesus eleva o que é a lei Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás Eu porém lhes digo Se você olhar para uma mulher com cobiça Você já adulterou no seu coração Jesus eleva o nível da lei Vocês ouviram o que foi dito? Amem seu próximo e odeiem o seu inimigo Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos e aqueles que te perseguem Jesus está desconstruindo uma pretensa justificação, uma falsa justificação para aqueles que olhavam para a lei de Deus e achavam que a cumpriam de forma muito excelente, que estavam justificados diante de Deus. O que Jesus está fazendo no sermão do monte é elevando o que é a lei para que ele pudesse apontar para si mesmo como grande cumpridor da lei, como filho obediente de Deus. Só em Jesus a lei de Deus é cumprida, à risca. Não há ninguém que possa olhar para a palavra de Deus, para as exigências de Deus e falar Eu estou bem com Deus, eu estou 100% E era isso que os judeus, os mestres da lei, os escribas, escribas faziam à época Olhavam para si e falavam, eu não mato, eu não adultero, então está tudo bem Jesus eleva o que é a lei, porque tudo diz respeito a Jesus Ao ser de Deus a vida só encontra sentido nele. Era isso que Jesus queria ensinar ao povo. Jesus então não está sendo cruel no sermão do monte. Ele está na verdade mostrando as inconsistências deles. Na ânsia de serem bons haviam redefinido a santidade de modo que pudessem cumprir a lei por seus próprios esforços. Haviam mudado as regras do jogo, tinham encontrado formas de justificar a si mesmo, aos próprios olhos. Tinham se iludido com a ideia de que poderiam ser perfeitos. Eles estavam obcecados com o seu próprio desempenho e não com Deus. Haviam trocado a ordem das coisas. Tema a Deus. Reverencia a Deus. E obedeça aos seus mandamentos. Porque o sentido da vida é encontrado em Jesus, na pessoa de Deus. Não na inteligência, não no poder, não no talento, não nas riquezas, não na autojustificação, não na religiosidade, mas na pessoa de Deus, Jesus Cristo. E é isso que Jesus está ensinando. Por isso ele coloca em contraste aqueles que se consideravam sábios e instruídos com as crianças. Aqueles que se consideravam sábios e instruídos Em contraste com as crianças Que apenas reverenciam o seu pai Amam os seus pais O que eles não haviam entendido é que a vida só fazia sentido a partir de Jesus Até mesmo a lei de Deus apontava para ele O propósito da lei era também Jesus Em João 5, de 39 a 40, vejo que Jesus fala Vocês estudam Minuciosos, minuciosamente as escrituras Porque creem que elas lhe darão vida eterna Mas as escrituras apontam para mim E no entanto vocês se recusam a vir a mim Para receber esta vida Todo o antigo testamento Todos os profetas Todas as leis de Moisés Apontavam para Jesus E para a nossa inconsistência A nossa incapacidade de obedecer a Deus De forma repleta, completa porque Jesus é que faria isso Jesus é que cumpriria a lei Tudo diz respeito a Jesus e a vida só faz sentido a partir do ser de Deus Até porque o nosso desempenho diante de Deus é sempre inconstante E eu gosto muito de uma coisa que o evangelista Mateus fez no seu evangelho, logo no começo Que ele coloca em contraste A vida de Jesus com a história do povo de Israel Talvez você tenha percebido isso já É muito interessante como Mateus faz um paralelo Entre a história de Israel, do povo de Israel No Antigo Testamento com a vida de Jesus As primeiras cenas do capítulo da vida de Jesus Mateus faz questão de nos informar Que Jesus teve que passar um tempo no Egito Vocês lembram disso? Porque havia perseguição de Herodes Para matar todas as crianças Porque o rei dos judeus havia nascido Então a família de Jesus leva ele para o Egito Jesus nasce basicamente, cresce no contexto do Egito E onde o povo de Israel se desenvolve como nação Onde ele cresce? No Egito, certo? Próxima cena do capítulo O povo quando sai do Egito Passa pelo Mar Vermelho, certo? Saída do Egito, Mar Vermelho A próxima cena que Mateus decide registrar no seu Evangelho, você pode pegar sua Bíblia e conferir Sabe o que é que Jesus aparece fazendo depois do Egito? Sendo batizado Jesus passando pelas águas, assim como o povo passou pelas águas A próxima cena da vida de Israel, do povo judeu, agora depois do Egito É o tempo no deserto, certo? 40 anos peregrinando e a próxima cena que Mateus decide escolher para narrar a vida de Jesus É Jesus no deserto 40 dias e 40 noites, vejo o um paralelo muito claro Mas há uma grande diferença para o leitor judeu Quando ele estava lendo Mateus, o Evangelho de Mateus E ele estava vendo a cena do seu povo em Israel em paralelo A grande diferença é que no deserto O povo pecou e desobedeceu a Deus Não foi Não foi o povo pecou, desobedeceu a Deus, porque o nosso desempenho é inconstante. Mas a próxima cena de Jesus no deserto é ele sendo tentado e obedecendo. Era para o povo judeu olhar para a história de Jesus, olhar para a história de Jesus e ver nele o filho que Deus não teve. Jesus é o Israel perfeito. Jesus viveu a obediência que eu e você não poderíamos viver Portanto, a nossa vida não pode encontrar razão e sentido Na nossa auto-justificação diante de Deus Mas sim na pessoa de Jesus Porque Ele é o Filho perfeito de Deus E quando tentado no deserto, não sucumbiu como o povo Não desobedeceu como o povo Não fez um, um, um bezerro de ouro Mas Ele obedeceu a Deus Porque Ele é o Filho obediente de Deus E somente nele Encontramos sentido Para a nossa vida e para a nossa existência Existe um conceito No Design interior Não é muito a minha praia, mas eu li a respeito Que é a ideia do ponto focal E essa é a ideia de que cada quarto Cada cômodo De qualquer ambiente Deveria ter um ponto focal Para onde todas as coisas apontam Seja a televisão, seja um quadro bonito O que você decidir na sua casa ou aqui na igreja Talvez o nosso ponto focal aqui seja essa cruz <risos> Tudo deve focar para um ponto E assim deve ser a nossa vida Jesus é o nosso ponto focal Qual é o ponto focal da nossa vida? Somos nós mesmos, o nosso desempenho, são nossos esforços a nossa busca por riquezas, alegria e felicidade são nossas boas obras ou é Jesus Cristo? Se Jesus é o ponto focal da nossa vida, não vivemos com base no que é terreno Aquilo que é possível ver, tocar e sentir Não precisamos nos sujeitar às paixões e às filosofias a que o mundo ao redor se apega tão firmemente Pelo contrário, orientamos e planejamos nossa existência em torno da verdade e princípios celestiais Alguns de nós entoamos canções todos os domingos Sobre como Deus é bom e poderoso Dizemos a Ele repetidamente que entregamos as nossas vidas Mas então amanhã saímos para trabalhar E nos esforçamos e nos estressamos como se tudo dependesse de nós Fazemos a vida girar ao nosso redor Satisfazer nossos prazeres, alcançar nossas metas Realizar as nossas coisas pela força nós precisamos ficar mais obcecados com Jesus, com a pessoa de Deus, do que com nós mesmos. Só assim a nossa vida entrará no seu eixo. Encontraremos sentido e razão para a nossa existência. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 1, versículos de 15 a 20, eu quero ler esse texto com você, caminhando para o final. Tenta nos falar aqui sobre Jesus Cristo, veja só O Filho é a imagem do Deus invisível E é supremo sobre toda a criação Pois por meio dele todas as coisas foram criadas Tanto nos céus como na terra Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos Como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Esse é Jesus Cristo. E todas as coisas, como o apóstolo Paulo fala, todas as coisas, incluindo você, a sua vida, foram feitas para Ele. Por meio dEle e para Ele. E você nunca encontrará paz e descanso para a sua alma Enquanto não dedicar a sua vida inteiramente a Ele Nós vamos ouvir uma canção agora De alguém que entendeu que a vida só faz sentido com Jesus Cristo
1: Não é luz O meu abraço Não traz paz E o meu olhar Não conforta Corações Sem Deus Não sei amar Ao meu irmão Não sei chorar Em compaixão Ao que perdeu A vontade De viver sem Deus, eu não consigo iluminar o meu caminho é sem razão sem razão ego a minha voz e clamo a ti que venha transformar a minha vida e revelar Sim!
0: E fui visitar meus pais que moram lá no sul A gente estava um dia depois do almoço A gente foi dar uma caminhada, eles moram próximo a uma praia E a gente foi caminhar um pouquinho E uma praia bem assim, pouca coisa, muito deserta, assim, bem rústico E a gente caminhando De repente a gente começou a ouvir um barulho de um sapo muito específico lá, um sapo, X E a gente ouvia aquele barulho e tal E aí a minha mãe, em certo momento, falou Não gosto muito desse, desse barulho que esse sapo faz É mesmo? Que, que, por quê, né? que, né? Coisa específica Aí ela começou a falar que Ela se lembrava do passado dela Por causa do barulho daquele sapo e ela se lembrava da infância é, De muita pobreza, muita simplicidade Ela ainda adolescente, precisava trabalhar na roça, ajudar o meu avô Bem no interior, bem no interior do Rio Grande do Sul E muitas vezes ela deitava na cama dela E ela ouvia aquele sapo, aquele mesmo sapo E ela falou que aquele barulho arremetia para esse passado Muito triste, muito difícil, muito duro É interessante que. É... E aí ela falou, e sabe de uma coisa que. Outra coisa que esse sapo me lembra? É que eu tinha muito medo da não existência. De depois da vida não existir nada mais. Quando eu era adolescente, eu tinha esses tipos de pensamentos na minha cabeça. E esse sapo me lembra desse tempo, dessas reflexões, dessa tristeza. Muitas vezes eu deitava na minha cama e chorava. Com medo Muito medo E aí eu falei, nossa mãe Eu também Tinha esses, esses pensamentos Muito medo da, da não existência E aí ela falou, é, mas Quando eu encontrei Jesus Tudo fez sentido eu não tenho mais esse tipo de medo Nem era para ser tão emotivo assim Foi uma conversa muito normal Mas Aquele final, quando ela falou Quando eu encontrei Jesus, tudo Tudo fez sentido na minha vida Jesus é a razão Da minha vida e da minha existência Encontrei em Jesus Sentido para minha vida E eu preciso Terminar esse nosso tempo aqui Eu prometo que eu estou acabando é, Convidando você Talvez você estava Distraído e veio aqui Porque alguém te convidou Ou você tem vindo algum tempo aqui Deus tem falado com você Você tem gostado do que acontece aqui Mas você ainda não entregou A sua vida para Jesus e eu estou aqui, essa é a minha tarefa Esse é o meu trabalho Falar para você que Jesus pode dar sentido para a sua vida Que você não vai encontrar nunca sentido no seu trabalho Na busca incansável pela felicidade, pelas riquezas Não, você só vai conseguir encontrar sentido em Jesus Cristo Entregando a sua vida a Ele Ele te amou de uma forma muito grande Quando Ele morreu na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados A vida que a gente não conseguia viver Como eu falei anteriormente Ele viveu no nosso lugar E morreu uma morte no nosso lugar Porque o preço do pecado é a morte E Jesus na cruz pagou esse preço E hoje Ele te convida Venham a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados Venham a mim Porque eu posso te dar descanso Para a alma Entregue a sua vida Jesus, você encontrará descanso para a sua alma, sentido para viver. Eu queria convidar toda a igreja a baixar a sua cabeça nesse momento. Fechar os seus olhos. E eu quero convidar alguns de vocês nessa manhã a dar um passo de fé. Esse passo de fé é confiar em Jesus. Você tem buscado por sentido e por razão na sua existência. Você ainda não encontrou. E eu estou aqui para te dizer que você só encontrará em Jesus Cristo. E esse é um primeiro passo. Falar, Jesus, eu tô cansado. Eu quero confiar no Senhor. Muda a minha vida. Me dá sentido para viver. Se você é essa pessoa, nessa manhã, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão aí do seu lugar, bem alto para que eu. Para que eu possa ver Deus te abençoe aqui Aqui à minha direita Deus te abençoe lá atrás Existe mais alguém? Jesus está te chamando Jesus está te chamando para que você encontre sentido Nele E esse é o momento, essa é a oportunidade Existe mais alguém Que deseja confiar em Jesus Nessa manhã para encontrar razão de viver nele Erga a sua mão bem alto Jesus está te chamando Isso é uma excelente oportunidade Existe mais alguém? Eu vou fazer uma oração daqui mesmo E eu vou te convidar Você que ergueu a sua mão bem alto aí Que você... Ao final dessa programação, passe ali no espaço conexão. Ele fica ali no fundo da tenda à direita. Você vai ter uma equipe lá para te receber, muito preparada para conversar com você sobre o significado dessa desse seu dessa sua entrega. Mas antes eu quero orar com todos nós nesse momento. Senhor, obrigado porque a nossa existência seria repleta de medo Vazio Se não fosse pelo Senhor Obrigado porque o Senhor nos chamou um dia Porque o Senhor nos amou na cruz Derramou a sua vida no nosso lugar Pagando o um preço que nós nunca poderíamos pagar Nem com a nossa própria morte Porque Deus exigia um sacrifício perfeito Nós somos tão imperfeitos Obrigado por isso e obrigado porque o Senhor enche o nosso coração de existência, de razão, de sentido, nos ajuda a viver uma vida em total reverência ao Senhor, colocando Jesus Cristo como ponto focal da nossa vida. Que a gente não se. a gente não fique muito obcecado com o nosso desempenho, a força do nosso braço, mas com o Senhor. E nos ajuda a viver. Em resposta ao Senhor de forma obediente Como uma resposta de amor Não para barganhar algo com o Senhor Mas sim uma resposta de alguém que já foi amado pelo Senhor E não para conquistar o seu amor Nos ajuda a viver uma vida de temor e obediência Em nome de Jesus Amém e amém